0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是小字。嗯，如果大家是我们的老听众的话，应该知道我们节目的第一期节目、嗯、就是叫做红歌翻唱。嗯哼，当时我们就是策划了，就是选了，当时我们节目容量还挺大的，选了十二首还是？首？是啊，居
1: 然选了十二首歌，我这会回去看都惊了
0: ，说现在怎么也得拆成两期做。<笑>我觉得是<笑>那这第一期嘛，当然就要做的认真一点、嗯。当时我们就选了一些跟红歌，就是呃，就是。后面的人去翻唱红歌，用一些比较新奇的思路去改编它。Uh -huh. 然后呢，我们这一次呢，又这个炒冷饭，我们又重新的策划了一下这个节目， uh -huh. 而且我们把这个这两期我们打算叫它“红歌新唱”， uh -huh. 就不仅有那些翻唱的红歌，还有那些，尤其是改革开放以来大家在创作的那些，嗯、呃，就是歌颂党、歌颂国家的这些。很好听的歌曲，嗯哼然后，所以我们大概用两期的时间给大家来。聊一聊这些歌，我觉得都很、嗯、都很好听，然后也都很有意思。嗯,嗯,嗯然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定 me， 也就是不一定的全拼 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。嗯、um, ，我们的红歌新唱、红歌翻唱，就是我本台的第一期节目的第一首歌，是来自崔健的《南泥湾》嗯。所以为了呼应那那一期节目，我们这期还是一个翻唱《南泥湾》作为开场。这首歌是来自徐小凤的《重逢》嗯，是出自一九八八年的徐小凤同名专辑（括号重逢） okay。OK， 嗯嗯，然后，然后它是。改
1: 完完全重新填了一个词，跟《南泥湾》一点关系都没有是，是的，对。那个年代很很愿意做这样的事情吗？也没有吧，因为我看《南泥湾》就是最容易被下炒的一首歌，是你看改了无数个版本，对，像这个呃粤语版的重逢，然后龙飘飘翻唱了一个华语贺岁歌曲叫《财源滚滚》。我本来想要不要选那首歌，<笑>然后还有亚，还有电视剧《大都会乡里》的主题曲《最新平凡》，真的是。好神
0: 奇哦！对对对，那个最新平凡也是一个粤语。OK， 是，我觉得是因为《南泥湾》这首歌实在是太好了、嗯。它本身虽然是一个歌颂南泥湾建设的一个主题曲，嗯、它本来就是当初南泥湾实际上是在讲抗战时期吧？嗯、或者是八路军？对对对，嗯、就是把那个、呃、三五九旅在南泥湾开展大生产运动而做。是把它改编成什么《塞外的好江南嘛》嘛、嗯，这样的一个歌曲。但是因为它本身其实是有一点点民歌的底子，嗯、哼然后它情绪又比较的缱绻，它不是那种为特别的宏大的那种革命歌曲，是所以把它像它呃徐小凤这个版本改编成一个爱情歌曲一点都不违和。嗯哼，是
1: 。然后我们现在经常说的“自己动手，丰衣足食”就是那个时候毛泽东提出来的。对对对。然后南泥湾就是沈阳的这个号召发展起来的。是的，对。对
0: 然后这个《南泥湾》是一九四三年的一首歌、嗯，然后最早的演唱是郭兰英，嗯,嗯然后他是贺敬之作词，马可作曲、嗯，马可也是很厉害，马可他当年是在那个后来的中央音乐学院的院长，嗯嗯，然后他就是还参加了，比如说《白毛女》嗯，也是他主导的、嗯，也是我们这个国家非常厉害的这个泰斗级的这个作曲家。OK， 嗯，然后这个歌
1: 我们又回到最开始了。崔健那翻唱那个时候、嗯，崔健翻当时不是就是因为翻用摇滚方法唱唱了这个《南极湾》，然后被禁止在北京地区演出嘛？对。然后当时应该也是王震亲自来做的这件事情。OK。因为这首歌是唱王震的“三五九旅”的
0: 啊、哦，对。
1: 所以说王震非常生气。当时 OK、哦嗯。因为我是东北人，其实东北人对王震的感情非常的深厚。因为当年王震带着抗美援朝，从抗美援朝回来之后，就带着。那个生产建建设兵团，去黑龙江开发北大荒，嗯，然后又去了新疆去开发大西北，嗯，对，然后我们那就有好多的这个。现在的地名还保留着当年部队番号的名字，比如什么八五幺幺农场、八五幺零农场，都是当年的部队的番号，现在改过来的。Okay. 像我爷爷奶奶他们的这个医院叫培德医院，培德医院的前身其实是生产建设兵团的部队医院、嗯，就是其实都是有当年部队的这个背景下来的、嗯。但是现在基本上已经完全没有当年的背景了，就连那个呃，原来叫黑龙江生产建设兵团，后来在改革开放之后变成了黑龙江的。农垦总局是一个副省级的单位，嗯，然后最近一两年好像已经撤制。改制了，嗯，然后变成了一个央企 ，OK， 就是北大荒集团，嗯，对，就不断的在去掉当年政治的这个过程，对,对对，你像我们旁边原来有一个黑龙江省八一农垦大学，王震就是第一任校长，嗯，对，所以王震是在我们那边农，尤其我们农垦那边是很有地位的一个人，是啊，就大家都会提到他的话，哦，知道王震是谁，可能我觉得别的地方对王震这个人不是很熟，熟悉不知道他是干嘛的对对对，是。然后我还清楚的记得，王震去世的那一天的新闻联播。我还记得呢，嗯、就是王震什么事实，因为那天我爸我妈都都说了这个事情，啊、王震怎么怎么样的、okay, ，是对对于你们来说真的很重要的一个人，对对对对对，是对然后据说，呃，因为王震他是嗯比较比较保守的一个领导人嘛，相当于，所以他对当年的摇滚乐是持否定态度的、嗯，包括呃崔健是他下的禁令，应该是他主导的禁令。然后据说田震有一段时间。出国了、嗯，也是因为王震不让他唱的。OK， 对，好像是我爸说的，这、就、个、是、小道消息，<笑>传说中是因为。田震在某次北京的一个演唱会上，用摇滚唱法唱了《三大纪律八项注意》嗯，然后让这个老老将们都特别的生气，直接给撵下台去了
0: 。OK， 这如果是王、嗯、王震将军听了我们这期节目，因<笑>为<笑>我们对王震将军没有任何不敬的意思。对，是的，对，对对他是很什么？这其实反映了就是代际的冲突嘛。是是,是。这也不是说谁对谁错，嗯、对于他们来说，对于。对于老一辈的革命家来说，这些歌就是寄托了他们很多的革命的情怀，这就是他们的青春记忆。但对于我们来说呢，我们在听这样的歌，可以从另外一个角度去理解这样的青春记忆。我觉得这个不是他们的青春记忆，嗯
1: ，这个是他们的一个纪念册，就是他们的那个讲,对讲功勋册对，功勋册了。对对对,对、嗯，这不是他们的记忆了，已经是的对。对，我觉得他要听了徐小凤这个版本，那个那时候王震应该还健在吧、嗯？应该还我鼻子都气歪了。<笑>对，怎么可以把南一般这么一个重要的，那个时候的乐评人怎么说嘛？叫红歌黄唱
0: ，<笑>就说的最贱的那个版本。是，但是说实话，这个更
1: 黄了，我觉得。
0: <笑>但说实话，我们现在在听这样的东西，就是你可以从另外一个角度去欣赏这些艺术作品，嗯、然后这些东西相对来说对我们现在也是更好接受的。嗯嗯我们可以用这样的形式再去，嗯。重新重温他们那个革命年代嘛，我觉得这也不矛盾。嗯、但是大家感兴趣、嗯，因为我相信像《南京湾》啊之类的歌，原版大家都听了很多了。而而且原版确实很精良
1: ，确实已经很精良了。是的，是的，对对
0: 对就是就是
1: 这真的你，你你你，我们我们我们是这样，我们从。大众接受的角度来讲，你找一百个人来听郭兰英的原版和一百人来听崔健，让他们也听崔健的、嗯，肯定大多数人还是选郭兰英。你觉得呢？是吧？然后呢，你从艺术上来考虑呢，崔健虽然他有他的进步性，他是新的。艺术形式、嗯，但是也不能就说崔健的艺术水准一定比郭兰英要高。那当然也不能，对,对,对是吧对？它是两种
0: 不同的题材是是,是
1: 而且说实话，我觉得可能你从纯粹的一个绝对美学的评论评论评
0: 论评分标准的话、嗯，郭兰英的艺术水准可能还是要比崔健要高一点点的。因为毕竟崔健南京班也不是崔健的代表作。对对对对，嗯是。当然再多说一句话，如果大家没有听我们这这期节目的话，那也不要去听了，我觉得。就是《南泥湾》，崔健版的《南泥湾》最熟悉的，大家应该是在《武林外传》的片头，是吗？对，《武林外传》的片头的那个前奏就是崔健的《南泥湾》的。OK， 我想起来好像有这么回事。是
1: ，当时我们就提了这个事情，但我现在已经完全忘掉了。对，大家还是不要去听我们的第七节目了，就再跟大家打一个预防针，如果去听了的话，千万要绷住，不要笑，谢谢对也不要告诉我们谢谢是的
0: ，太尴尬了，简直。OK， 那我们来听这首来自徐小凤的《重逢》。
2: 相送，怕看见对方满泪容，却悔恨爱心重。你与我昨天不相送，却信有一天会重逢。爱得。相送，孩童成父。
0: 现在这首歌是来自黄英的《映山红》，是出自二零零九年的合集 Cover Girl》。嗯，这应该是那一年超级女生的合辑，快女还是超女？快女了，快女是吧？是、
1: 嗯。然后黄英当年是季军，有很多人说为什么给黄英一个季军呢？因为那个时候湖南台跟中央的关系特别不好，嗯、就是大家中央就是中央台一直想打压这个湖南台。嗯，然后。尤其是这个快女正、就是众矢之的，对，那怎么办呢？就搞一个专唱红多唱红歌唱的很多的人，谁呢？黄英。当然你，你你让你唱红歌的，确实是民众对红歌的接受度并没有那么高、嗯。你让红歌去得冠军，嗯、这个不
0: 不太合适、嗯，不太
1: 可能。对，所以呢，给他安排了个第三名，是他是季军。对对，这
0: 样增加了这个节目的多元性和政治站位。然后就
1: 导致郁可唯第四啊，郁可唯第四是吧？还是第五？对，嗯、刘惜君是。反正反正郁郁可唯、刘惜君一个第四，一个第五。对
0: ，那一届第一、第二是谁呢？
1: 第一是江映蓉，第二我忘了是谁了。OK， 嗯，就是你可以想象一下，就是我觉得黄英再怎么样。不可能排到郁可唯和刘惜君前面去的<笑>是，是
0: 是的。包括你看，从现在的这个发展的角度上讲是，黄英的歌路是相对来说比较受限的。嗯嗯。但是我觉得黄英有自己的定位，她、嗯、在唱红歌这件事情，嗯、或者也不说唱红唱这种稍微有一点点民族气息的歌里，她是这一代界或者说这些这一代吧，流行歌手里面是独树一帜的、嗯，是比较厉害的。呃，就是可能是谭维维的下位。
1: 对对对，就没有谭维维厉害，但是谭维维的替补吧。是的，是的，对。有人，我就就这么说，好得罪人呀？<笑>怎么这么说话呢是？是啦
0: ，对。然后这个呃，《映山红》是《闪闪的红星》的这个电影里面的一首歌。嗯哼，对你看过这电影吗？我没看。你没看过？我没看。我觉得
1: 我小的时候看这个电影，可能看了不止三四遍。嗯
0: 哼
3: 。
1: 《伪装》那台总播，嗯，然后里面那个主角叫潘东子，嗯，然后反派叫胡汉三是吧？好像是我胡汉三又回来
0: 了啊，这个我知，道。就是这里面出来的对,对,对,对,
1: 对。然后这个《映山红》应该是潘东子要逃跑，然后他妈妈帮助他逃跑，嗯，然后他妈妈是被烧死了还是被打死在山上了的时候，嗯、他妈妈唱的歌。OK， 对，就是很悲壮的一首歌哦。Oh, 对对，然后这个《闪闪红星》里面还出了两首歌，一个是《红星照我去战斗》，嗯，什么红星闪闪放光吗、嗯？那首歌、嗯，还有一个什么什么小小竹排水中游，李、嗯、双江的代表作，嗯，对，嗯、都是《闪闪红星》里面出来的歌， okay. 所以这个电影还是很牛逼的。是
0: 的，对的对,对对对。然后这个映山红是一个花对吧？映山红就是杜鹃花。嗯，是我们那边是有杜鹃花，嗯,嗯，但是说实话，我从来没有看过。我们那边是杜鹃花出名的，但是我每次去看杜鹃花，总是季节不对。哎。
1: 咱们之前是不是讲过花的事儿啊？我是不是讲过金、啊、那个金达莱什么的？对对对，对吧？是就是我们那边映山红也很多。呃，每年春游的时候，山山上什么叶子都没有，嗯，会掀开一大片花，嗯，映山红、okay ，就是这个东西。对，嗯。然后原唱叫邓邓玉华，是邓少华，邓玉华，邓玉华，邓玉华，对，嗯、邓玉华好像还有啊，《地道战》的主题曲是他唱的。O、okay、K。对、呃，然后《地道战》插曲不是主题曲了、啊。然后我觉得黄英这个《映山红》，它编曲还是比较有水平的。嗯，就包括他是用那种原生态，就是很靠前的那种声音来唱的。然后编曲呢，也不是很常见的那种，呃，红歌的大编曲。对对对，他是加了一些比较奇怪的和弦进去的。中间还有一个转调，大转调。对，那个转调还是。挺有意思，我当时就特别喜欢这首歌。对,对,对,对,对，所以我，我我觉得，虽然黄英打败了郁可唯，打败了刘惜君，但是因为她唱了这首歌，我觉得还是、嗯、还是值得打败一下
0: 。是的，是的对对，对。而且这个歌当年就很出圈了。是是是，嗯、对。Okay,
1: 嗯，但是黄英好像真的是后来就再没有唱过什么太厉害的歌了。我就是、嗯、我去听了一下她新的歌，就是完全没有印
0: 象。还是这种风格吗
1: ？不是，都是流行歌。
0: OK， 嗯嗯，她、嗯、倒不如在。做一些这样的东西是，对、嗯、这是他特色了。他、嗯、因为他嗓音真的很好，是嗯。OK， 那我们来听这首来自黄英的《映山红》。Yeah 这首歌是来自花儿乐,乐队的《花儿为什么这样红》，是出自他们两千年的专辑《平安夜》
1: 。我觉得这个名字特别的好笑。对呀、啊，就是花儿唱《花儿为什么这样红》，真的是
0: 好好好,好那什么，好自恋，我觉得是在玩一个对，好自恋，我觉得。然后十四年之后，花儿就是大张伟出了一首歌，叫做《唱什么都红不了》。OK， 好吧。
1: 然后他把这个歌唱的特别的颓丧，我觉得，对对对<笑>，花感觉好像好，感觉好，他们好像也没有很红的样子。对，是的，这其实花
0: 儿那时候很红吧？对，是他们第一波开始上、嗯。但那个时候花儿的定位就是这种有一点点颓废的青少年、嗯、朋克嘛。OK， 我
1: 觉得现在如果说有个什么特别红的人把革命歌曲这么唱，是会被骂的。就现在的
0: 这么说吧，我们这两期节目的所有的歌，你放到现在发，基本上都会被骂。OK， 黄英那首黄英不是吧？对对,黄英对，这个肯定会被骂。对。然后花儿其实是翻唱过很多的红歌的，是吗？他们闪闪的红星他们唱过吧？哦，闪、就、闪、是、红星挺适合他们唱的。儿童团歌，哦、上次我没选。我上次选过他们的那个歌。对,对、嗯，他们很喜欢这个什么，而且就我觉得，因为那个时候花儿可能还是台湾人在做他们。
1: 而且他们在北京，我觉得他们政治站位比较高了。对，所以就是他们也不能说政治站位，政治敏感程度比较高是，对，
0: 所以他们唱这些东西就觉得嗯挺好
1: 的。就是就是感觉也是有点阴阳怪气，是吗？不知道哎，<笑>不要乱讲、哦
0: 然后我们说一下这个歌吧，嗯、这个、歌是《花儿为什么这样红》，是出自一九六三年的电影《冰山上的来客》。这个电影你看过吗？没有，这个电影我看了不几遍、哦
1: 、但是我我每次都没看完、啊，都是没头没尾的看的，所以我也不知道最后讲了一个什么样的故事。Okay、然后我妈妈、我姨特别喜欢这个电影，嗯、就是因为这首歌、嗯，这首歌我觉得太好听了，太好听了对吧？对对对。对
0: 它是一首很浅显，它是一个塔吉克族的民间歌曲，古尼碧塔、嗯、对改编过来的、嗯。然后它其实是在讲爱情嘛，象征着纯洁的友谊和爱情。嗯,嗯，就是大概这个故事就是这样。这个是个迪特篇、嗯，因为冰山上的来客
1: 冰山那个是设了个关卡，然后就是有。呃，就是男主角和女主角小的时候就一眼定情、嗯，但是女主角又走了，嗯，然后呢，他们就以这首歌来定情。嗯，然后那个等过了多少年之后呢，那个男主角呢在那守关、嗯，然后有个女主角呢是个特务，就冒充女主角的特务嗯，来这儿想套取情报。嗯、然后呢对歌就没对上、啊，然后呢被发现了。然后呢？后来真正的女主角出现了，他们是无意中在走路的时候哼了这首歌，被对方听到了，然后又相认了，在一起了。Uh, 对， okay. 就是很前，就是又有特务。故事又有爱情了，嗯，这个设置还是很巧妙的。我一我一听你前面，我以为后来女主角变成了特啊，没有，然后两个人相爱相杀，那倒没有。你觉得那个时候可能拍这样的剧吗？对，然后男主角啪一下把女主角给打死了，然后男主角啪自杀。<笑>那时候不会拍这样的剧了<笑>，这比较像是香港的<笑>会拍的。一九六三年一定要就是一定要,一定要正这种这种事情一，一不是正这种事一定要大团圆，对，否则的话就会给人什么样的感觉呢？就是说你你做了这个事情对你没有好处，对对,对,对是吧？对是的，对对，嗯，有道理
0: 。但你刚才那故事也很好，就包哎、嗯，那女特务和那个女主角长得一样吗
1: ？有，因为他们很久没见了，哦哦所以不知道长得、哦、
0: 不知道长,得、哦 okay 知道长得，所以长得不一样。明白了、嗯？哦，那还行，没有那么狗血。对对，要、嗯、如果是现在翻拍的话，就是女主角的孪生的妹妹，嗯、然后长期认识我的过程。没<笑>因为你想，那又是六几年，也也没有照片什么的
1: 。通讯也很不发达，对，其实就是利用信息不对称嘛。现在特务也不用从
0: 那个关口去进来了，是吧？对对对对、
1: 嗯
0: 。就说现在的剧更狗血一些。OK， 其实我觉得你那个剧情比较还还更 focus 一些。嗯对嗯对嗯，这个拿到什么小百花奖的最佳
1: 导演奖 ？OK， 但是这是长影自己颁的奖啊，哦、这本来就是长影的电影。啊，但是当年长长影很厉害了。
0: 哦，它居然是长影的，它不是那个新疆题材的吗？我原以为是那个。长影的
1: ，长影很长一段时间应该是国内的老大。嗯，对、哦、对，后来才
0: 外放出去的，慢慢对。是，对、嗯、然后这个歌的作曲是雷震邦，嗯、雷震邦，反正之前我们在讲八十年代那个歌曲的时候已经讲过很多了。OK， 嗯。OK， 那我们来听这首来自花儿乐队的《花儿为什么这样红》啊。花儿乐队已经解散了、这个，我还是觉得好
1: 很好笑。<笑>是,是
0: ，我觉得真的很很会选
2: 歌。是。
0: 现在这首歌是来自唐红、李森、小亮、时珍合唱的《我的祖国》，是出自二零零五年的合集《三里屯之我的祖国》。
1: 嗯，我查到的那个 credit 是李森、唐红飞、时珍和孙伯伦，就是他们改名了。OK， 唐红就唐红飞。Uh, 我们之前选过什么《我的大同》吧？是不是
0: ？啊、uh, ，就是
1: uh, 对，就是他唱的。是他呀？对呀、啊嗯
0: 。天哪
1: ！怎么了？没有想到。OK， 因为我没有查到他们几个的资料。OK 啊、uh, ，然后。Uh, 这首歌是我保送的，为什么呢？因为我知道小马一定会把这首歌给 pass 掉的对，因为这个歌是特别伪光正的那种主旋律的唱法，就是跟现在一般的主旋律好像也没有什么特别大的区别，对对对所以小马老师会非常的疑惑的。我为什么要保送这首歌呢
0: ？对呀、啊，你为什么要保送这首歌？呢？<笑>我很想问你这个问题。是这样
1: 的，当时呢，我是我们学院叫什么？我们学院党校党支部联系会的干部吧，相当于是啊啊啊啊，然后我们会组织党课。党课之前呢，就通常会放音乐，一般都放什么呢？国际歌，
3: 嗯，就是
1: 一直在循环国际歌，你知道吗？嗯、
0: 然后，其这 question， 你们的国际歌是哪个版本的国际歌？中文的版本，就是最正常的合唱版，唱对，啊，就是就是开党代
1: 会前面之前会放的那种国际歌，你懂吗懂？然后后来我们那个，因为我是干部嘛，我们那个党联会的主席也比我大一级的一学长，学长就说，每次都放国际歌就有点太严肃了，嗯、就是。我我给你们找我我找到了，我最近听了一首特别好听的歌，然后就是这首歌，这、就是我的祖国， uh, 就是它属于那种你在党课上放吧，又也不奇怪，嗯、uh, ，对不对？它还是很正的，对。但是呢，它又没有那么严肃。是他们这几个人在用非常非常流行的方式来唱它，就是用一些怎么说呢？八十年代看就很黄色的一个咬字去唱它，是吧？对。<笑>所以呢。这个歌你在党课之前放是完全没有问题的，是的。但是呢，又没有那么严肃。对对对对。对然后这个就是承载了我一年记忆的一首歌
0: 。OK， 这歌其实你说好听吧，嗯、它也是好听的嗯，嗯。但是就没什么特点，就有点无聊吧。对对对对。是就是还我们为什么不去听郭兰英的版本呢？对。对对又出现了郭兰英。是。然后这个专辑叫《三里屯之我的祖国》。之前我们、嗯。上一个红歌翻唱是选过这里面的歌的，嗯、大海啊，故乡，钟立风的版本，对,对、嗯、然后呢，我这次才明白，这是里面这几个人应该都是三里屯的歌手。哦、o、okay, k 然后签了他和麦田出了这么一张专辑、嗯，但后来反正也没，大部分人也没什么水花。三里屯之
1: 我的祖国嘛，这三里屯之什么什么是当时他和麦田出了好多好多系列的一个合集，嗯、对、嗯，就是三里屯的歌手对。对对对对，对然后。这些人啊，我还真查了一下，我看这个李森是个辽宁人，嗯，他呢曾经在那个沈阳音乐学院是科班毕业的，九、嗯、七年的时候曾经唱《人鬼情未了》的主题曲，被克林顿接见过，<笑>在人民大会堂唱
0: 。Question： <笑>为什么要唱《人鬼情未了》就是
1: <笑>就像你你比如说那个邓小平去美国。美国人还要唱首《茉莉花》，这个就是一种礼仪了，哦哦仪哦、人
0: ,人鬼情未了是啊、嗯，是外国歌，曲，是美国美国的电影吧、哦哦？我就以为是国内的那种野鸡、哦、翻拍。没有，这个是个是那什么嘛？是奥斯卡的
1: 电影嘛、啊？哦哦哦哦,哦，那就很合理了。对， okay, 我理解错了。对,对、嗯、然后呢？因为零三年的时候，好像是家里出了什么事情，然后就。嗯就是隐退
3: 了，嗯，然后
1: 最近又在出，所谓最近是五年前啊，五年前对。然后这个唐红飞，原名唐红，是内地的民谣女歌手，嗯，零四年参加 QQ 之星歌手大赛，获得北京赛区冠军，对。后来我觉得他最好听的歌还是我我的,我的大同那个歌、嗯，但是后来好像也没有什么特别的那什么。最近一次活动也是五年前，二零一六年推出个人单曲《杜母的泪》，谁？杜姆，绿杜姆，黑杜姆，那个杜牧对
0: ，学佛了开始
1: 。然后这个还有一个叫什么来着？小亮不是小亮，时、嗯、珍，时珍、嗯、是个女歌手、嗯，资料完全没有、嗯，一共就三首歌是能查到的。嗯、还有一个叫孙伯伦，嗯、孙伯伦是哈尔滨的男歌手，也是 QQ 新歌手大赛出道的第三名，最受欢迎歌手奖。然后反正也是。
0: 没什么水花、啊，对的，
1: 没什么水花，就是一般。嗯、啊，他家参加过《中国好声音》第四季盲选第二期，成为那英队学员。哦，那还是上过电视的。对对对对对，还可以啊。啊他是，他们都上过电视。啊。然后唐凤飞是上过《好声音》第二季比赛，是那英组十四强，十、嗯、四<笑>强是不是基本上就没有往前走？然后一一年的时候，唐凤飞参加过《非同寻》《非同反响》，全国十九
0: 强。嗯
1: 嗯，反正都是比较靠后了、哦，都
0: 是那英喜欢的路数。嗯
1: ，也是啊，我觉得让那英来唱这个歌也可以，就这么唱来也对对，可以是的。
0: 对，那英嗓子可能现在不太行了。是
1: 。嗯。然后这个电影是《上甘岭》的。对，这是就是,是电影《上岗岭》的一个插曲吧。是对，这抗美援朝的故事嘛。对、嗯，然后其实我后来想了一下，就是知道他上岗岭》了之后，我想了一下，这个歌词写的还是很神的。嗯，因为你想，如果让你写《上岗岭》，你怎么写？你要描述什么是吧？他他其实是绕开了上甘岭这个事
0: 情、嗯，描述的是一个更加私人化的一个东西。他是在讲上甘岭的战士怎么去思念自己的祖对,对对对对。而因为上甘岭跟其他的不太一样，就是如果我们讲抗美援朝，哦，不是我们讲那个解放战争也好，抗日战争也好，我们是在本土作战，嗯嗯所以你对家乡的想法和上甘岭的时候，大家在朝鲜再去想一条大河波浪宽，这个想法就不一样了。
1: OK， 对，嗯、就是
0: 他是一个站在他乡去看故乡的那个，嗯、他的感情就，他是叙述角度就很很很很独特、嗯。这也是为什么我觉得，说实话，我祖国是这么多年来所有的这些爱国歌曲里面，我可能最喜欢那首
3: 、
1: 嗯。
0: 就他非常的深情，对，就是他是真实的，非常的真实。是是你听到他，你如果什么 emotion 一点、嗯，你可能都会眼眶湿润的那种歌曲。对
1: ，当时这个电影导演叫沙萌、嗯，他请乔宇。嗯乔宇写的这个词，呃，作词的时候、嗯、说，你想怎么写就怎么写。我希望就将来没有人记得我的电影，但是也要记得你的歌。所以他真的是做到了这一点。是的，对。然后说，呃，因为乔宇是什么样？乔宇是回想起他在江西看到长江的情景、嗯，写的这个词。嗯。然后就有人问他说，你为什么不说万里长江？不说长江万里，你要说一条大河、嗯。他说：“如果我说长江万里，那可能只有看过长江的人才能激起这种感感情。但是可能每个人家里都有一条大河，所以我一说一条大河，那大家都会想起我的祖国，是的，是这样的感觉。对对对对、嗯。然后他就你看他的第一段就完全没有任何口号式的东西，嗯、就是在描述我的故乡长得什么样子。”就是比兴的写法嘛，相当于是是对，所以它
0: 是一种很渐进的。我先写我的家乡、嗯，那我的家就是我的国，我在保卫我的祖国，就是在保卫我的家乡。是，它就完全形成了一个很合理的一个嵌套的关系，这样每个人都很容易就能接进走进这首歌。嗯，对嗯。然后关于这首歌呢，就前几年有一个公案，嗯、就是龙应、okay, 台，龙应台,台女士一九呃二零一六年的时候去港大去演讲。他就那个讲一首歌一个时代，他就去讲，比如说像《绿岛小夜曲》，至于台湾的那个意味是什么之类的。然后他就去弄完了之后就有互动嘛，他就问到了那个香港浸会大学的副校长周伟丽，问说：“那你的这种对于你来说，这你的一一首歌一个时代的歌是什么呢？”周伟丽说：“我的祖国。”嗯，然后刘云台就刘云台可能真的没有听过这首歌，我觉得。Okay. 然后后来就是全场大合唱这首歌。嗯、呃，然后龙应台就是啊，好啊，这怎么怎么样、哦？后来这事就两边吵起来了嘛。嗯，然后因为就是大家觉得龙应台反应很尴尬，或者是觉得香港人在这个时候表现出来了他们伟大的爱国情怀，怎么样的？嗯，对。但我觉得就吵架的部分先另说了。那这他们到
1: 底因为什么吵呀？我们也听明白，吵点在什么地方？就是
0: 龙应台的反应让大陆网友觉得不是很好。
1: 龙应台应该怎么反应呢？
0: 就是大
1: 陆网友觉得罗英台应该怎么反应呢？觉得也是他的祖国是吗 ？some 好类似吧，因为我觉得大陆网友可能不知道背景是什么样的。当年抗美援朝的时候，台湾是站在美国那一边的，是是吧？
0: 对，所以他就觉得尴尬嘛，对呀、啊，就是觉得说罗英台很尴尬、嗯，说香港人非常的在这个时候站到了正确的位置上之类的， okay, 嗯，类似于这种。Okay. 然后可能罗。也是罗云台没有想到是这个，嗯，会说出这样、嗯，因为他上一个访问另外一个副校长的时候，嗯、他说是一个 Frank s a t r i a 还是什么的一个反西方的那种歌曲嘛，嗯嗯嗯、是香港六十年代很流行的那种西方流、嗯嗯嗯、西方流行乐、嗯嗯、或者爵士乐的那种。然后这事儿其实很有意思，就是这个周伟丽他实际上是香港人嗯嗯，嗯，他是在香港长大的，但是事实上在六十年代末七十年代初的时候。大陆这边的红色文化是深深的印证到了香港人身上、okay. 因为他们当时也有自己的这样的阶级斗争的问题，他们也在搞工人运动。Mm -hmm. okay. 那这个时候，大陆的很多的红色歌曲，包括《我的祖国》，就传到了那边去， okay. 成为了他们的青春记忆。所以他们的青春记忆，与其说是在什么，他们是在七七十年代的时候。对于祖国大陆、祖国母亲的这样的一种向往、嗯，是形成了他们的那一代人的文化记忆。嗯，这是也很有意思，因为说实话，我觉得，嗯，对于我们来说，我祖国的这个是非常合理的话了、嗯，就是你完全不用想，它就是我们的爱国歌曲。嗯、但是对于香港人来说，就是还挺不一样的。嗯
3: ,
0: 嗯然后那时候他们还去搞保钓嘛，保卫钓鱼岛。嗯、本来我选了一首钓鱼岛的歌，上老师没有选
1: 进来。什么歌
0: ？滚滚狂涛。哦，那是保钓的格局啊。对哦，对，那因为我完全没有看看懂是什么东西，嗯嗯、对，就是保卫钓鱼岛嘛，那个时候、okay. 也是香港人那个时候去的一种爱国的方式嗯，嗯，所以我觉得大家有的时候去讨论这样的事情的时候，就去看看，就是历史上大家其实都是很有。爱国情怀的我们，对于这种中国人对于中国的这种认同，其实是一直都在的，嗯、不是对。即便是在港英统治的时候，大家也都还是凝聚在这么一个所谓的文化的内核里面、呃、对中华民族的一个同样的内核里面去了、嗯。对。然后还有一个特别有意思的事情，当时朗
1: 朗曾经去白宫去开演奏会，嗯、就当着美国总统的面。<笑>了我的祖国，对，因为这个抗美援朝啊，刚好跟美国打仗，而且咱们还
0: 起码打平了吧，对对是吧？对对对
3: 是
1: 对吧？对，也挺有意思的，我
3: 觉得
0: 。所以我觉得，对于龙应台后来对这件事有回应，龙应台写了一篇文章，就是大河就是大河，稻、就是、花就是稻花，每一个地方都有自己的。这个自对于每一首歌都有自己的记忆，嗯、我觉得也确实是这样的、嗯。就是对于香港人来说的记忆是什么？对于我们来说是记忆是什么？或者对于老一辈人，对于抗美援朝这件符号的这么强烈的记忆是不一样的。说实话，我觉得郎朗,朗在弹这首歌的时候，可能也不会那么的明确想到这首歌是抗美援朝的歌。我觉得不可能。当然有可能他故意的。对，你就想。一个人
1: 能有一辈子能有几次去白宫演奏的机会，<笑>能有去给美国总统弹琴的机会？是他一定是深思熟虑了，然后做出了这个选择。
0: 说说起来啊，这这、嗯、这类似的故事，就是当初奥巴马访问中国的时候，嗯、送了有人送了他一幅字“观、嗯、海听涛”<笑>
1: 。<笑>哎，奥观海这个名字怎
0: 么来的呀？就是这儿来的嘛。OK， 就是要听涛的话哦， oh, 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 明白了。Oh. 这都是一些很有趣的例子。OK，OK，、okay, okay. okay, 那我们来听这首来自唐红，谁来着？你来说吧。李森、唐红飞、时针和孙伯伦的《我的祖国》。
3: 屋里孩子看关了窗，像闭了缝
2: 。姑娘好像花儿一样。了沉睡的高山，让那河流改变了模样。
3: 生。
0: 今天这首歌是来自谢金和秦勇的《学习雷锋好榜样》，My Hero 是出自1 9 9六年的专辑。
1: 还、哦、有 My Hero 是吗？对
0: ，出自1 9 9六年专辑《<笑>北京雷鬼》第一集。嗯,
1: 嗯
0: 哼，这张专辑好神奇啊
1: ！我是完整的听了一遍，嗯，还挺挺有意思的、啊。对对对，就是把所有的歌变成雷鬼来唱了。对对对是，然后这个
0: 歌谢金，其实我们之前介绍过了，嗯、刚刚介绍过，对、嗯，就是、翻唱那个 Aretha Franklin 的，对，非常牛逼的很，很厉害的女歌手。然后秦勇呢是九四年之后的黑豹的主唱，嗯哼对，也是后来，当然零五年的时候他就退出了。嗯，黑豹，黑为了照顾儿子也退出黑豹乐队。对，黑豹反正现在也一直在换主唱，一直在出一些乱七八糟的歌、嗯。现在谁是主脑呀？我不知道
1: ，反正这个名字还在。对对对,对。但是可能里面都血都换干净了是，是是的，黑豹已经不是当年那个黑豹了。是
0: 然后这个歌是学习雷锋好榜样嘛？嗯、这是那个学习雷锋的歌、嗯，是当年那个呃毛泽东在这个解放军报，就是发了那个什么这个学习雷锋的号向
1: 雷锋同志学习，对对对，题词
0: 是。然后后来他们就开始创作这样的歌，就创作出来了这首歌。这首、个、歌其实也是很出名的一、嗯、首歌，嗯嗯、呃，就是我觉得小的时候大家都会在各种各样的场合听到它，尤其是在学雷锋日前后。
1: OK， 嗯。说到学习这个字，我想到了毛泽东的另外一幅题词，就好好学习，天天向上。嗯、当时不是推广简简化汉字嘛、嗯，然后忘了是哪个省有个哪个小学生直接给毛主席写了一封信，毛爷爷，你写的好好学习，天天向上里面有两个字我不认识。就是学习那两个字不就是繁体字嘛、嗯？对呀、啊。然后毛泽东真的回应了这个信，就说我要加强学习，我会改正。嗯、然后又送给了他，专门给他提了一幅字过去。简体字版本，好好学习，天天向上。好像是另外一幅字了，不是这个字了、嗯
0: 。挺好的，对。然后这个歌就把它改成了一个雷鬼的版本，嗯、你说实话还挺挺神奇的。就尤其它中间好像还有一段 rap 是,是吧？没有这一个口号吧、啊、学习雷锋好榜样，对,对对，就是他他抓到了这个歌比较有劲儿的那一面，把它改出来，没有改的那么的靡靡之音。嗯、是对，对。其实我觉得摇
1: 滚跟红歌特别的搭，就是这些比较硬气的东西跟红歌特别的搭，是对
0: 因为都是比较有能量输出的东西嘛是。是是是，对。嗯、但是也也
1: ，但是就是老一辈总觉得摇滚是西方的东西，嗯、或者是。怎么说呢？资本主义的东西、嗯，对，就是有点抵触了，还是，是尤其这种雷鬼，雷鬼其实，我觉得更加抵触哈哈
0: 哈哈。这歌、个、有那么雷鬼吗？其实我觉得还好，嗯、有一点点了。对对对,对,对，他
1: 没有用很雷鬼的乐器。是。对。嗯、OK， 那么们听这首来自谢金和钱勇的《学习雷锋好不好样》，My Hero
4: 。相见。
0: 那这首歌是来自魂花乐团的国际歌，是出自他们二零零七年的一个现场专辑《极东战线异状》什么东西？错了，这个是出自二零零八年的一首单
1: 曲，叫《uh -huh. All Quiet on the Far Eastern Front、uh》-huh. ，就是、是什么？远东战线一切安静吗？ Okay. 一切都好吗？是这个意思。OK，、uh -huh. 嗯、这个单曲非常的神奇， uh -huh. 一共收录了十一首歌，就是它是超大单曲
0: 哦， oh, 但它是个单曲，对，出了一。OK， 就是他，他
1: 他管自己叫单曲，嗯，他就是为了推这首歌，然后他附带了九个现场版，其他歌的现场版啊、哦哦，对，他叫
0: 单曲，超级单曲 ，OK，、嗯、哦,哦,哦所以这是里面其中的一个附送单曲，<笑>对
1: ,对对对对对对，这样
0: 很神奇吧？就就附送
1: 。我查的时候真的是惊到了，我说这个干嘛非得把它叫做单曲呢？对呀、啊，就照张专辑
0: 就可以了。是的，嗯
3: ，
1: 还挺长的这个专辑，还觉得这个单曲还挺长的。是啊。
0: 对。然后他这个魂花乐团是一个日本的乐团，他叫做他本身叫做 Soul Flower Union，、嗯、然后后来他又改名叫 Soul Flower Mononoke Summit， 是叫什么？呃，魂花就是魂
1: 花妖怪首脑会议乐团。对对对，是这样。是九三年的时候，中山靖成立了这个魂花 Soul Flower Union，、嗯、然后在九五年的时候发生了阪神大地震。然后中山晋呢，就是把这个魂花的一部分抽出来了，嗯，做了这个魂花妖怪首脑会议乐团，对、啊、对，用的是那种就是日本的原生的乐器，对，就他们两个是并存的计划 ，OK， 并不是说改名字了，哦、对、嗯，明白
0: ，他就把那个东西改成不插电，比如三味线啊之类的，然、这、后、个、再加上一些冲绳的这种和声的
1: ，三弦，对，日本传统游行使用的秦东鼓，还有韩国的古乐和手风琴，嗯，就就是他那个。比较奇怪，妖怪、妖怪首脑会团，对乐团、啊，对，他
0: 就是用这样的东西去在红百神大地震的灾后重建的时候现场演出，是来振奋人心的这么一个东西。对,对,对，然后像他现在翻的是国际歌嘛，然后他、嗯、这个歌我怎么听到的呢？大概在人人网时代。我在网上看到过有一个视频，它里面就是写日本共产党，他<笑>说日本共产党的歌，这<笑>那个给我留下了非常深刻的印象。OK， 我一直没有找到，是这次做节目的时候，我专门找了一下，嗯、找到了他在原唱、嗯，而且发现他一三年的时候他还去台湾演出过。啊，是啊对，然后就是现场版嘛，就可以看到他们那个冲绳非常有趣的那个合唱啊啊啊那个。OK， 对
1: ，其实台湾人唱这个国际歌的，
0: 对。台湾人应该是
1: 最近我看到最近的报道，应该是二零零五年的时候吧。杨祖俊他们还一块号召唱这个，对，呃，国际国际歌因
0: 为他们零五年是抗日战争胜利六十周年， okay, 也是台湾光复六十周年
3: 。Okay, OK， 他们唱
0: 这个、啊，包括台湾歌，他们也有那个台、呃、台语的台语黑手拉黑手拉卡西的唱过台语版，然后当然这首歌也有粤语版的歌。嗯嗯嗯对，但最我们这边最流行的当然还是国语版的，
1: 对，而且是曲秋白的那个根据法文
0: 改编配曲形成的版本对。对，但后来现在我们的最常见的还不是曲秋白译的，是肖三还是、嗯对三？对，肖三翻译的。哦
1: 肖哦，肖三是吧？对对
0: 。肖但肖三那个好像还没有过版权呢，我记得是。好像是对，对，曲秋
1: 白去世比较早嘛，是的，已经过了五十年了
0: 。如果大家看了最近的那个《觉醒年代》的话、嗯，应该就有这个，就是曲秋才、曲秋白唱了他自己翻译的国际歌《英勇就义》的这一段、嗯，对。他是最。就是比较经典的一个中译本，当然最早的时候，郑振铎等等他们也翻译过、这个。耿济是
1: ，他们是根据俄文翻译的，然后是根据法文翻译文的。是这个是法国人创作的，是第一国际和第二国际的会歌。嗯，但是共产国际没有拿这个当会歌。是，然后我党应该是拿这个。就一直在当党党，但是没有写在党章里面。是的，但是我们所有的党的会议前面都要大家一块儿唱国际歌。
0: 一般情况下是我记得应该是开场唱国歌，嗯、闭幕唱国际歌
1: 。那我们不太一样，反正我们开场也唱国际歌，呃、就和国,歌,国际歌一块儿唱。我,我们我们不唱国歌 ，OK， 就是我们的党课了啊， oh, 党课不唱， okay. 因为下课的时候不用唱歌，上课的时候要唱。哦、oh, oh, ，懂了，对。嗯、<笑>是。然后。这个歌反正应该是各地的人民都会唱吧？对对对，我不知道他这个这个魂花唱这个的背景是什么。嗯，这个听着特别像什么编曲呢？太古达人。对对对，就是太古达人，就是那个琉
0: 球那边的那个是吧对东西。对对，然后就特别比较热闹
1: ，特别奇怪的这
0: 种。所以我哦、oh? 哦、oh? oh? <笑>感觉，所以我特别选了这个版。之前我们选过那个、okay. 呃唐朝的，好像是、哦、对，应该唐朝,唐朝的，要不是马背吧？哦，对，马贝的背在《红色摇滚》那张专辑里面，那是比较摇滚的编曲了。嗯、然后你如果大家在 YouTube 上还可以找到、嗯，比如说我找到了一个台湾的原住民，嗯，是是泰雅族的一个吟唱版的国际歌，嗯、就有点像我们上一期选的那个书名的西瓜的那种，嗯、对、嗯，也很好听、嗯。因为我觉得国际歌这个歌的写的就很好了
1: ，太好听。是的，是的，对<笑>对，
3: 嗯，是。
0: 然后这个刚才
1: 我们说的选的这个单曲嘛，叫《极东战线异状》什么什么的那个啊，它是一首反战歌。它是应着这个巴以冲突来写的。对，就是里面会提到以色列和巴勒斯坦当时的领导人的名字。嗯嗯，当然，他们现场的时候会乱提了。OK， 远东啊，他会提什么中国领导人名字呢？还 OK，
0: 就
1: V， 不要乱说。
0: <笑><笑>然后。呃，国际歌本身放到这个歌里面，这个、张专辑这张单曲里面应该也是合理的，嗯嗯、因为本质上它就是一个号召大家要反抗、大家要搞阶级运动、要和平、要这个大家站起来的这样一个东西。哪里有压迫，哪里就有反抗，哪里就有国际歌。我觉得就是这样。嗯、OK， 那我们来听这首来自红花乐团的
4: 《国际歌》。この鎖りつづい波間に燃えて海をへなけりゃ。走一遭，大一遭，走。
0: 刚才我们听到的是国际歌，我们现在来听国歌、嗯、这个版本要起
1: 立嘛？也不用了，也不用了。这这、就
0: 是一，这国歌也是首歌嘛，对吧、嗯？我们可以把它当做一首艺术歌曲来欣赏、嗯。现在这首歌是来自李云迪的《义勇群进行曲》，是出自他零一年的专啊一一年的专辑《红色钢琴》嗯。嗯
1: 这个钢琴版本是专业学院呃中国。中央民族大学音乐学院的教授张潮改编的 okay。OK， 张潮改给李云迪改编了好多这个红色歌曲，呃、不是红色民歌吧，中国歌曲， uh,《我的祖国》好像他也改过。OK， 然后那个还有什么皮黄嗯嗯《皮
3: 黄》？嗯，《皮黄》
1: 应该是戏曲改编的东西，都李云迪都弹过。嗯
0: 对
1: ，然后这个《义勇军进行曲》算是他的改编的代表作之一了。嗯、当然，他还有很多其他的创作。OK， 对，嗯。然后,然后李云迪的一些唱片是这个张潮给制作的
0: 。OK， 对，嗯，这个改编我觉得还挺好。他就一开始第一遍的时候就是一个旋律嘛、嗯，没有做太多的。说实话，国歌真的很难改，是稍微改不好，你就会被骂死。是的，嗯、对对、嗯。但这个改版本我觉得改的好，因为一开始他是尊重了那个东西，去铿锵有力的弹了一段。接下来他又再去做自己的发挥，嗯、这样的话既不尊。违背原意又能够在这种钢琴的范畴里面去表现出来更多的色彩，因为其实它这个改编还是你能感回感受到里面的情怀的
1: ，是的，就是爱国的情怀还是在的。对对对，但是有一些我也听过的一些钢琴的改编啊，就是我觉得有一点。危险了，就是当然没有。如果小氛围的话、嗯、无所谓，但是一旦被盯上的话，还是有点危险的、嗯。就我们之前介绍过那个张书文，你有印象吗？嗯、我们 iPhone 铃声主题变奏曲，他做了一个国歌主题变奏曲、嗯。他那种改法就很危险，因为他会用其他国家的元素去改我们的国歌，比如说日本的元素来改、嗯、这个东西，有些人听了就会不高兴的，嗯、就非常的不舒服啊。是的，你明明是个抗日的背景下建立的歌、嗯，结果你用日本的都节音阶去改它，
3: 嗯、
1: 就会。会有人又又有人觉得非常的冒犯，对对是吧？是的，所以我觉得他那个是有一点点危险的，而且 B 站上他没有敢放，是别人给他搬运过去的，他原来的 YouTube 上给搬运过去的、嗯，下面就吵得非常的严重、嗯。OK， 知道吗、okay ？但是还好，他影响范围比较小了、嗯，就是没有太那什么
0: 。对、嗯，然后说到这个改编啊，其实《应勇军进行曲》的翻唱或改编版本也不少，是吗？对。就是抗日战争期间，这是这个是建国之前建国之前的事情呢。是美国的黑人歌王保罗·罗伯逊，用英文和中文都唱过这首歌。OK， 对，因为是抗日嘛，也算是这算是那个，对对对,对，是一个 YouTube 上是有那个视频的，有他中文唱、英文唱的版本都有。然后后来呢，比较出名的是，也不是出名了。你记不记得我们选猴子的时候，有一个《西游记》舞台剧？嗯哼，它里面改了这首歌。哦，有吗？我们一点印象都没有。就是加了一，大概就用了四个小节吧。OK。嗯，但是你如果这首歌红了的话，一定也会被骂死吧。OK。嗯，他就改的比较诡异了，因为他那个本身是一个《西游记》的主题， okay.《西游记》主题的音乐剧，嗯、所以他一定要改的比较东方魔幻、迷幻的那种感觉， okay. 所以就改的比较不成样子嗯。嗯，但是如果大家去听一听，也挺 interesting 的。OK。嗯。然后那个《义勇军进行曲》其实是我们，就是他是1935年田汉作词，尼尔作曲，他本身是一首抗日歌曲，是建国了之后很长一段时间当代国歌，后来是真正变成了正式的国
1: 歌、嗯。二零零四年才变成正式国歌哟，是的<笑>，真的是。吃惊。嗯，我因为小的时候大家都知道他是国歌，因为新闻联播之前一定会放他嘛，对对，从小都在听。但是直到二零零四年宪法才把他写到写成了国歌，对对
0: 是。然后这几年又做什么国歌法、嗯、国旗法之类的嘛，就进一步的明确了他的地位。嗯、对是对。然后当然《义勇军进行曲》他中间作为国歌，他也是有一些版本的变化的。嗯嗯,嗯,嗯，他因为他作词是田汉嘛，田汉在文革的时候被批斗，对,对批
1: 的很厉害，当时,时是是是的，还有几个人，一共四个人被批、嗯。对对,、嗯、对，然后从那个时候开始呢，国歌就
0: 只放曲子不唱词，而且那个时候，东方红成为了代国歌。对对对,对，就是大家在正式场合就放东方红就好是对,对，后来真的就是七八年的时候，嗯。就大家又搞出来了个集体填词版的，李焕
1: 之填的词其实是，嗯，是李焕之填词，但是当时华国锋觉得就是国歌这种事情，你搞一个个人填词不合适，所以，李焕之
0: 有一天被打倒了呢
1: ？对，所以变成了这个集体填词。对、嗯、对，是他
0: 那个后来那个时候流行了几年，就但用了四年的时间又换回来了。对
1: ，因为那个时候。嗯因为华国锋其实他之所以下台，就因为他说他有一条罪证就是个人崇拜嘛，对，所以说他改了那个毛泽东的东西太多了，嗯，所以我给改回来了。
0: 对，两个凡事嘛，对当时他讲八二、嗯、年的时候全国人大重新开会，嗯、正好那个时候拨乱反正，也是一段修中全会之后，所以又恢复了我们现在的最熟悉的国歌的版本、嗯。对,、嗯、对 ，OK， 那我们来听这首来自李云迪弹奏的《义勇军进行曲》。今天最后一首歌是来自殷承宗和关栋天，殷承宗弹奏，然后关栋天演唱的《浑身是胆雄赳赳》，是出自零一年的专辑《钢琴伴唱红灯记》，应该是零一年你。你选的是零一年的是吗？他是有两个版本是吗
1: ？对，因为我。因为我选的版本是二零一七年那个版本、okay, ，他
0: 是又重新翻录、重新录的,对翻录的
1: ，因为他唱的人总在变。
0: 哦对 ，OK，
1: 、嗯、是一二年录制的，然后一七年发行的、嗯，哦，那就
0: 应该是你这个版本。嗯、对
1: ，嗯，最早的版本是六十年代发的，对,对,
0: 对、嗯，这个就非常的有意思了，是，对嗯。我们先来介绍《红灯记》吧。对，说《红灯记》
1: 它是样板戏之一对。对对，我们经常说是八大样板戏、嗯，但其实样板戏前前后后应该是做了二十多个。嗯，但是八个最有名。啊，具体是哪八个呢？大家对不同不同的说法，说法但是《红灯记》绝对在里面。对对对。对然后我小的时候。记得听了最长的、最常听到一句是什么？奶奶你，你听我说。对对。对。后我家的表叔数不清，是吧？是的，对。然后我我也只听过那一段，相当于是小的时候、嗯。然后还有就是海港什么大吊车、嗯、真厉害，嗯、对那一段。然后还有红色娘子军，还有智取威虎山。对对对。对今日同饮清红酒，对，哎，对。沙家浜是不是也是？沙家浜也是，对，
0: 就阿庆嫂那个什么
1: 。对，而且很多很多的样板戏说的都是我们家那边的事情，林海雪原就是《智取威虎山》啊啊是牡丹江的事情，对，这个《红灯记呢》呢讲的是铁道工的故事，发生在什么原型是什么地方呢？叫密湖铁路。密是指密山、啊，虎是指虎林，啊、嗯，可能是虎头、嗯，就是我们家门前的那条铁路。
3: OK， 哇、wow.
1: <笑>，好厉害！因为我们是共和国长子嘛，是不是？是。
0: <笑>然后呃，《红灯记》其实就像你说，奶奶，你听我说这段是大家小时候应该会都会去学的音乐课，嗯、这个嗯,是嗯，我本来想选那个，但是那太短了。五十七秒还有五十八秒？嗯，这个歌唱段起码还有三十多三分多钟。对对对，是、嗯。然后呢，当时出了这个《红灯记》之后，殷承宗就去出了一个钢琴伴唱《红灯记》的版本。嗯嗯。殷承宗说，他当时这叫“曲线救国”，因为他们想要他想要保留钢琴的教育和钢琴的这个什么？因为那个时候其实，嗯、呃，除了八个样板戏之外的很多文艺作品你都不能再演了，嗯、是就是在文革期间、嗯，所以他就出了这么一个东西。那相当于钢琴工作者也。可以加入到这个潮流里面去是、嗯、来做，他是这么说的、嗯。然后呢，也确实是留下来，用为他说这个从钢琴跟京剧的这个匹配还是挺难的，嗯、因为本身京剧是一个你需要
1: 那个拉二胡吗？他把二胡、京胡给弄掉了，对对,对，弄这个东西还是有点是需要创新，有一点点不伦不类的。说实话，你觉得呢？我觉得还好了，<笑>我我自己觉得还就是你想他，<笑>他这个东西有钢琴哦，好有那个。戏曲的大吉远那个梆子、嗯，对
0: 对对,对，我就觉得有
1: 点奇怪了，说实话
3: 。
0: 当然
1: ，这个水平还是很高的。对对对对。
0: 然后后来呢，这个殷承宗在文革之后就遭受到了审查，嗯，因为说他当时是四人帮的那个同流合污的呀。当时四人帮曾经要组隔嘛，对他入了这个
1: 组隔名单，拟任全国人大常委会副委员长。
0: <笑>嗯，当然就是因为森邦倒台了嘛，他就什么，后来他就去了美国，对,对、嗯，去加入了美国籍。但是他后来还是一直在做这样的、嗯，就是他演奏的还是以这种为主的
1: 。因为他是《黄河协奏曲》的首演者，对，的第一个演奏的。对，其实他也被列在了作曲者里面，但啊，据说嗯是楚万华独自创作的、嗯，但是当时不都实行这种集体创作嘛，嗯、所以又附上了。五个人的名字，对，就包括什么盛盛礼洪、嗯、徐培兴、刘庄和石春，还有那个殷承宗。对对
0: ，说那个殷承宗在演奏钢琴《黄河钢琴协奏曲》的时候，周恩来总理听完惊呼“冼星海复活了” okay, 嗯。OK， 所以还是很很厉害的一个人啊。是对
1: 、嗯。然后样板戏这个事情，反正也挺神奇的。对，就是因为。因为我爸其实对样板戏的感情很深、嗯，他很喜欢样板戏，嗯、因为毕竟是从小就开始听的事情。对，但是真正做文艺的人好像又很烦这个样板戏，比如说巴金，嗯、听到样板戏就浑身难受
0: 。其实我觉得他们这么说吧，嗯、我们说样板戏的艺术水平怎么样，我觉得都基本上都还挺高的。嗯，包括像《红灯记》我们熟悉的那些唱段、嗯，包括像刚才说的《智取威虎山》《嗯、阿青嫂》那些东西、嗯，很多我也会唱。嗯、我觉得他们都是。这种很好的尝试，包括像那个什么芭蕾舞剧的红色娘军的、白毛女，对对对、嗯，是。但是问题在于说那个时候常看这些只对，只能演这些，所以巴金为什么讨厌？他真的是不喜欢这些吗？我觉得未必，而是他的这种 PTSD。他们对于经过了那个时代人来说，哦、除了这些东西都不能听，都不能演。而对于一个有创作欲望、嗯、有表演欲望的人来说，我却只能演这些、嗯，那对他们来说是非常大的折磨。OK， 所以我们讲就百花齐放嘛。我们可以有这样的很好的这样的革命题材和现代艺术形式的尝试融合，嗯、我觉得都没有问题。他他们的很多，如果你抛去这样的时代背景来说，样板戏的很多东西现在也都是经典、嗯，对。但是如果我们只有这些的话，那可能就是另外一回事儿。哎
1: 、嗯，现在样板戏还会有人演出吗
0: ？有啊，多
1: 吗？好像,好像不太多了，是吧？
0: 我觉得像那几个革命京剧是一直有人演的，嗯啊，因为真的很好，我自己也觉得真的挺好的。黄、嗯、色娘子军我不知道有没有人在演
3: ，
1: 嗯，白
0: 毛女人应该有。啊，我念一下吧，都有什么啊、嗯？智取
1: 威虎山、红灯记、沙家浜、海港、龙江颂，有什么黑龙江的。<笑>还有那个奇袭白虎团、红色娘子军、嗯、平原作战。杜鹃山，杜鹃山，我觉得还有在演的。嗯，盘石湾没听说过，红云港没听说过，神椅子没听说过，战海浪没听说过，金江渡没听说过，夜渡没听说过，草原兄妹没听说过，新保管没听说过，嗯、然后嘛，半蓝花生没吃过，什么鬼？然后红色娘子军、白毛女、沂蒙颂、草原儿女，然后苗山风云，嗯、还有闪闪红缨的、闪闪红星的这个舞剧作品，嗯嗯，都是样板戏。OK， 嗯。还有交响师刘胡兰，嗯，然后再就是其他的一些这个京剧的呃交响乐的改编版本，或者是钢琴的改编版本。OK， 对
0: ，所以你看，像这么多样板戏，当时都是样板戏，真正大浪淘沙，现在被我们记住的也就那么几个，是。所以他们艺术水准还是有高有低的。OK， 嗯
1: OK， 那我们这期节目就先暂时到这儿，下一期我们主要讲的是。更摇滚一些的红歌翻唱，还有一些就是改革开放之后创作的新歌、新,新红歌。对对
0: 对对,对,对,对,对。OK， 那我们下期再见。下期再见。